0: Děkuji, posluchači našeho podcastu Pravo Vítejte u dalšího dílu. Dnes se se svým hostem podíváme na otázky spojené s tématem, které poslední rok hýbe podstatnou částí společnosti a které se dotýká i nás, právníků. Budeme se bavit o umělé inteligenci, konkrétně o generativní AI typu ChatGPT, a to jak z pohledu práva, tak i z pohledu toho, co může AI přinést právníkům, kreativcům a dalším lidem, jejichž práce aspoň do nějaké míry spočívá v kritickém zkoumání nestrukturovaných dat. Na téma AI pohledem práva, právo pohledem AI se budu bavit s Michalem Matějkou, partnerem PRK Partners, odpovědným za oblast právních otázek informačních technologií, duševního vlastnictví a souvisejících disciplín. Michale Vítej, ahoj. Ahoj, dobrý den všem posluchačům. Tak, a než se dostaneme k otázkám, čemu vlastně generativní AI může sloužit nám právníkům, pojďme se podívat na to, co vlastně generativní AI je, jak funguje, jaké právní aspekty máme a musíme vzít potaz, když s ní chceme pracovat. První otázka taková úplně základní, co nebo kdo případně je AI a když napíšu otázku, tak mi na ní odpovídá nějaký program, nějaká společnost,
1: nějaký pracovník nebo, nebo kdo vlastně. No tak samozřejmě odpovídá minání systém. Jehož síla je v tom, že se naučil zpracovat obrovské množství textů a na základě toho on vlastně má za úkol mi připravit ten text, protože dokáže odhadnout to, co já v tom textu potřebuji mít na základě těch předchozích textů, které už předtím zpracoval.
0: Hmm, ty říkáš dokáže odhadnout a to mě vlastně jako zajímá, jak víme vůbec, jak třeba Chat GPT, když se budeme bavit,
1: tak o chat GPT tvoří odpovědi na otázky? Je to, je to samozřejmě metoda strojového učení, ale mm-hmm. přesně ten algoritmus, jakým způsobem tyhle systémy dělají, ten samozřejmě se každý ten provozovatel velmi pečlivě chrání mm-hmm. a asi ho nikdy nikomu úplně přesně neukáže. Mm-hmm. No a znamená to, že
0: ty data nějak kriticky zpracovává, přemýšlí, analyzuje? Ne, jak to je Ne.
1: Síla těchto systémů je v tom množství toho textu, který dokázali zpracovat a na základě kterého se vlastně oni naučí a dokáží predikovat, jaký ten text v tom výstupu má být. Mm-hmm. To kritické zkoumání těch textů tyhle systémy nedělají, což je samozřejmě jejich velkou slabinou pro použití v různých expertních oblastech, jako jsou Například i právní služby. Protože ty texty, je v rozdíl mezi textem, já nevím, novinovém článku nebo nějakým písňovým textu nebo v nějakém obecným, obecné literatuře. A je samozřejmě rozdíl mezi textem, který má nějaké parametry a má nějaké požadavky přesné na to, jak ten text má vypadat, což je třeba samozřejmě příklad většiny právních dokumentů. Mm-hmm.
0: To znamená, jak mi to popisuješ, že ten nástroj, třeba to ChatGPT GPT konkrétně, má spíš tendenci připravovat líbivé texty, než, než jako kriticky správně? Nebo...
1: To ani ne, asi, ale samozřejmě to použití těchto těch nástrojů v té právní praxi samozřejmě bude a je, je velké rozsáhle a bude se pořád zvětšovat. Ale všichni by se měli uvědomovat ty limity, které tyhle ty systémy mají. A to je právě to, že ty data, které ten systém vlastně použije na to, aby se naučil, nikdo nevaliduje, nikdo neskoumá jejich správnost mm-hmm. a je to všechno založené prostě na tom množství a na té pravděpodobnosti, že se v určitých sekvencích toho textu se vyskytují určitá slova. Mm-hmm. A tohle to samozřejmě může být v některých případech použití velmi dobrý nástroj, který generuje výborné výstupy, ale v některých jiných used cases, jo, případech toho použití těch věcí, to už tak dobré být nemusí. A u těch právních textů zatím to vypadá tak, že to zase až tak dobré není. Přinejmenším tedy současné verze toho nejznámějšího systému, že jo, GPT, tam. Ono no, vám to vygeneruje smlouvu, která může být pro nějaké jednoduché použití vhodná, když se například nějaký typizovaný kontrakt, jo, co se opakuje prostě pořád a mění se tam pár věcí. Tak to samozřejmě ano, ale pro cokoliv složitějšího, už to potřebuje prostě poměrně zásadní lidskou kontrolu hmm. a uvažování nad tím výstupem a jeho kritické zkoumání, což ale samozřejmě v určitých případech vede k tomu, že vlastně ten čas, který tím kritickým zkoumáním stráví, No, vlastně možná delší, než kdybyste se tu smoulu napsali sami, když se takhle jednoduše. No a
0: e, tím se vlastně dostáváme otázku, kdo odpovídá za tu odpověď. Víceméně, když ty si zadáš nějakou, nějaký dotaz, je nějakým způsobem ta společnost tráčet 3 provozuje odpovědná za správnost té odpovědi? Vyplývá mi z toho, co říkáš dotaz? No v žádném ne.
1: případě samozřejmě není. A pokud já tu odpověď použiju v nějakém svém výstupu, to znamená i do nějaké své práce, tak jsem samozřejmě za ní odpovědný sám. Z tohož taky teda plyne, že by si všichni měli na velký pozor na to, jako okay. jakým způsobem s těmi nástroji pracují a skutečně ne nekriticky. Přijímat cokoliv, co z toho systému vypadne, protože opravdu se často stává. Byl tady třeba případ, že někdo se snažil na základě toho vypracovat nějaké modelové soudní rozhodnutí a ten, ten systém mu tam prostě napsal odkazené na judikaturu, která neexistuje. Mm-hmm. Tak samozřejmě to, když se stane, no tak je to prostě chyba. A, a pokud z té chyby, pokud já bych takovýhle výstup použil ve své právní praxi a někdo na základě toho si přijal nějaké rozhodnutí, přišel o peníze, tak samozřejmě za to odpovídám já jako poskytovatel právní služby. Mm-hmm.
0: No a jak je to vlastně? S autorskými právy, jednak s autorskými právy k té odpovědi, které ti ten systém vygeneroval a možná i s autorskými právy k těm informacím, které ten systém
1: použil k tomu, aby vygeneroval. No, no tak na úrovni těch vstupů hmm. se o tom momentálně vedou spory, hmm. o to, nakolik tedy, když ten model se vlastně učí na nějakých textech, a ty texty jsou často autorskoprávně chráněnými díly, hmm. tak nakolik vlastně ty provozovatele těchto systémů by měli nějak to zohledňovat a platit autorům. Těch textů. Mm-hmm. To je poměrně jako zásadní debata, která se teďka vede a si to skončí nakonec nějakým rozhodnutím případně nějaký soudní spory. No a ten výstup. No tak ten výstup teda přinejmenším podle českého právního řádu, autorem může být pouze fyzická osoba člověk, to znamená, to vylučuje jakékoliv autorství na straně toho, toho počítačového systému. Mm-hmm. Ale tady si myslím, že to nevyhnutelně povede k nějaké revizi toho, toho, toho principu. Jakým směrem to bude, mm-hmm. to se můžeme samozřejmě jenom dohadovat, ale ten současný právní stav je opravdu takový, že to může být autor pouze tedy člověk, fyzická osoba, která vytvořila to dílo. To znamená, že ten výstup vlastně podle českého právního řádu není autorským dílem, Není autor žádný, jako fyzická osoba, která dílo vytvořila, To samozřejmě nevylučuje, ale smluvní ujednání s tím provozovatelem a taková smluvní ujednání samozřejmě v těch podmínkách bývají zohledněna, že nějakým způsobem prostě ta, ta majetková práva vykonává ten provozovatel a ten uživatel má pouze nějakou licenci k tomu, k tomu využití. Jak by se to chovalo u soudu za situace, kdy to není chráněné autorské dílo? To samozřejmě taky je taky velká otázka. Hmm. Pojďme
0: se ještě pobavit, jak je to třeba s nějakými povinnostmi mlčenlivosti. No, do ChatGPT, ale i do jiných systémů, které používají tu umělou inteligenci, mohou zadat celé dokumenty na nějaké zpracování. Co se děje s těma informacemi a na co si
1: musím dát pozor předtím, než tam naléhu svá data? No, tak co se s tím děje, to právě úplně přesně nevíme. Jasně. A musíme ale počítat s tím, že prostě pokud tam dáme nějakou informaci, která je kryta povinností mlčenlivosti, tak my jsme tu povinnost měli mít nějakým způsobem vyřešenou. To znamená, pokud je to mučenlivost advokáta, znamená, tam dáme nějaké informace prostě o klientovi, které jsou, se chránějí povinnosti mlčenlivosti, tak bychom měli toho klienta to mít samozřejmě povolené, protože pokud to no, nemáme, tak bychom to tam vůbec neměli, neměli dávat. Ty informace prostě třeba předtím anonymizovat nebo, nebo nějaký něco hmm. upravit, tak aby tyhle ty informace tam prostě byly obsaženy.
0: Hmm. Jaký, jaký mučenlivosti se na to ještě můžou vztahovat, kromě třeba té advokátní kterou si.
1: Tak celá řada dalších, dalších případů mlčanivosti je daná různými právními předpisy, může to být například bankovní tajemství, hmm. ale může to být třeba i ochrana osobních údajů hmm. a celá, celá řada dalších i smluvních Nějaké například. Třeba, tak, přesně je. tak. OK, uh,
0: jak je to ze zpracováním dat a se související regulací? V tuhle z tu chvíli se připravují nějaké evropské předpisy, ale co už v tuhle z tu chvíli třeba platí. Na,
1: um, no, to, tak připravuje se Act, to na úrodní Evropské unie. Nicméně mm-hmm. dá podle posledních zpráv AI Act <těk> zatím spíš jako se zasložituje, než by se zjednodušoval a z toho vyplývá, že vzrůstá pravděpodobnost, že dokonce funkční období současného Evropského parlamentu se nestihne schválit, nestihne projednat. To znamená, že potom se začne možná znovu nebo vůj, jak to bude. Jo. To znamená, nevypadá to. Že v dohledné době by ten AI měl být přijatý. Mm-hmm. Některá ustanovení, které jaksi limitují uh, použití uh, nástrojů umělé inteligence, uh, už obsahují, ale i třeba současné právní předpisy. Třeba jeden z takových těch hlavních obsažen GDPR, kde je napsáno, že nikdo by neměl, neměl být subjektem automatického rozhodování o své osobě tedy bez lidské kontroly. Mm-hmm. No, což je jako jeden z těch, a to je i jeden z těch hlavních principů, který asi pokud ta regulace bude přijata, tak v ní bude obsažen. Že když se někde rozhoduje o právech a povinnostech lidí, tak prostě tyhle ty nástroje nemůžou mrzovat sami, ale vždycky tam musí být nějaká kontrola člověkem. Co ale... se teda týká mm-hmm. uh, i třeba justice, že Protože samozřejmě jsou úvahy o nějakých robotických soudcích, to se v času objevuje takhle v médiích, že někde už jsou v tom blízko, že v Číně například, že budou rozhodovat spory sně, nějaké, nějaké počítače, nějaké tyhle ty nástroje. Ale já si teda myslím, že jak směřuje ta debata, na úrovni Evropské unie, tak si myslím, že to nebude tady dovoleno, aby něco takového fungovalo.
0: Tím se ale dostáváme vlastně na začátek, kdy jsme mluvili o tom, že ty současné umělé inteligence jsou takovým blackboxem, kde jednak nejsme schopni asi ověřovat ani, nebo v některých případech jsme ověřit schopný ten výsledek, ale ani ten rozhodovací algoritmus, což je, myslím, že právě to kdo toho GDPR,
1: té úvařená. A ono samozřejmě, teď, že všichni všichni, jakoby to teďka vidí tak, že vlastně Vlastně ta umělá inteligence je vlastně to chat GPT, jo, ale hmm. od těch systémů je celá řada a ty přístupy k tomu zpracování a k tomu strojovnímu učení jsou samozřejmě jiné. Hmm. A je možné, že se tady časem objeví systém zaměřený na právní informace, který bude mít nějaké validované vstupy a který třeba bude fungovat v té právní oblasti mnohem lépe než tyhle ty současné systémy, které jsou jakoby, Oni jsou vlastně generalisté, Oni jakoby fungují vlastně na všechno, hmm. ale na té vysoké úrovně vlastně na nic, protože ne, nemají tu skutečnou expertní znalost žádného toho oboru. Ale já vždycky teda té své právní praxi, vždycky mě e, někdo říká, jak už tyhle systémy už za chvíli jako nahradí ty právníky. A já vždycky říkám, no ale já bych jako první uvítal aspoň systém, který mě na konci, když píšu smlouvu, tak mi na konci zkontroluje a ne, že mi tam udělá spelček a tohle a uděláme logicko-formální kontrolu té smlouvy. To znamená, jestli má správně definice, jestli v pátém odstavci netvrdím něco jiného než v 17. a tak dále. A to je ta nejvotřejnější. Práce vždycky jako než člověk tu smlouvu dá, dá k tomu podpisu? A pořád bohužel. I přes všechny tyhle ty úvahy o tom, jak tady máme pomalu Artificial General Intelligence, tak já jsem žádný pořádný nástroj na tohle ještě neviděl. Hmm. A až ho uvidím, tak si teprve začnu myslet, že opravdu s tím nahrazováním těch právníků to může být zajímavý.
0: Hmm. No, a když jsme teda probrali tyhle jako právní a jiné limity toho, jakým způsobem se dá pracovat třeba v naší advokátní právní praxi s umělou inteligencí. Máš nějaké pří- Klady pozitivní, jak už s ní třeba pracuješ, nebo jak se s ní pracovali
1: dál. No tak s, s, s GPT, tam se dá jakoby vlastně podklady pro tu, pro tu právní práci. To znamená různé rešerše, spíš než právní, protože na to jsou pořád ještě asi lepší ty specializované právní systémy, hmm. ale spíš faktické. Jo? Když nám třeba příklad, tak v jednom ze sporu, který jsem rozoval jako rozhodce, jsem se potřeboval ověřit, tam strany hádali o určitý technický pojem, hmm. A jak se vykládá v různých jazycích, jo, v češtině, v němčině, a na toto četří GPT připravu jako velmi jako dobrou odpověď. Hmm. Jo, jako ten kontext prostě dokázal skutečně jako najít, jo, jak ten pojem se, se používá v těch různých jazycích a vlastně na základě toho dá usnadnit to rozhodnutí, což by člověk bez toho asi musel poměrně obtížně hledat.
0: Hmm. Takže nějaké jako základní rešeční služby. Mně se to třeba vyplácí na jako technické věci, hmm. typicky když se počítá kapitálová přiměřenost, hmm. kde jsou jako různí ukazatele, různí zlomový body, tak se tam dá, tahle informace dá, ono to třeba vykreslí graf a trošku to pomůže vizualizovat. Tohle je třeba můj příklad.
1: Ještě nějakou zajímavou, zajímavou ideu, jak se s tím dá pracovat. No tak usnadňujeme to třeba na rešerše judikatury, mm-hmm. no, pokud se teda nevymýšlí samozřejmě, samozřejmě <laughs> jsme se o tom bavili před chvílí, ale že to docela dobře, by vytvořit nějaký schrnutí nebo, nebo výtah jako z, z velkého množství různých obtížně strukturovatelných a postihnutelných dat. Mm. To jsou tohle ty systémy skutečně jako enikající.
0: Hmm. No a
1: pojďme se pobavit
0: o nějakých zásadách, které bychom třeba my v, v advokátní kanceláři měli respektovat před tím, než Budeme používat, ať už je to třeba ten GPT, jiné systémy, nebo třeba i ten relativně už také medializovaný d který hmm. občas pomáhá velice kvalitně s
1: překladama. No tak měli bychom vždycky teda dbát samozřejmě platných právních předpisů, <laughs> které se za zima ochrany osobních údajů a povinností mlčenlivosti u advokátů. Hmm. A pokud ten nemáme zaručenou ochranu těch dát, hmm. což je třeba příklad toho d v té placené verzi, že, který hmm. tam zaručuje, že skutečně ty data nebude někde dávat dál zpracování, zabezpečení a tak dále, hmm. tak bychom, pokud nemáme nějaký takovýhle nástroj zabezpeč- na této úrovni zabezpečení, tak v těch free verzích nebo v chat ty bychom neměli dávat jako osobní údaje nebo klientské informace, teda bez souhlasu samozřejmě těch příslušných, příslušných subjektů. A zase um, je obtížně
0: očekávatelné, že by nám k tomu ty subjekty souhlasy dali v této, této no, fázi.
1: Na úrovni advokátní komory ono na to vyšlo stanovisko. Uh-huh. Na, na využití systému umělé inteligence a byla tam poměrně rozsáhlá debata o tom, jestli vůbec takový souhlas ten klient může dát. Ale uh-huh. nakonec teda tam převážel ten názor, že může, ale mělo by být teda také, pokud bychom ten souhlas po něm vyžadovali, tak je informován o tom aspoň nějakým jako rámcovým, rozumným způsobem, co se s těmi daty teda bude dít. Uh-huh. Kde to samozřejmě zase náží na to, že my to úplně přesně nevíme. Jasně. Ano. Čili jinými slovy, samozřejmě pokud do toho chceme dávat jako zpracovat nějaká klientská data, například třeba smlouvu, tak při jako dobrý z toho odstranit, samozřejmě ty informace o tom jako, o jakou věci jedná a nějaké jakoby, informace o tom třeba, kde se jakoby, dá hmm. stotožnit ten případ, způsob dodání ceny a tohleto, pokud tam dáme jenom tělo té smlouvy, které vlastně je to, co se používá všude jinde, a ne, nějak neindividualizuje to hmm. ten klientský vztah, tak to je něco jiného. Ale pokud bychom tam třeba dali jako celou smlouvu bez dalšího, aniž bychom jí jako jakkoliv upravili, tak se samozřejmě jako tím porušíme prostě tyhle ty
0: Potom, asi jedním z těch hlavních principů, jak pracovat s těmi informacemi, je to uvěřování. Velice rigurozní toho výstupu, právě proto, aby si člověk dokázal odhalit i to, kdy si ta umělá inteligence zavyduší. A
1: tohle, ale bohužel, je věc, která asi já nemám, jako úplně nezdílím takový ty katastrofický vize, že nás to tady zabije, tyhle ty systémy. Ale co já, já se bojím, je to, že my, co jsme ještě, co své vzdělání získali v době, kdy vlastně jako PIA, kdy. Hmm. vlastně ta umělá inteligence ještě tak nebyla, jako, no, tak to umíme kriticky posoudit. Hmm. Ale já se bojím, že ta nová generace, která už bude vyrůstat v tomto prostředí, tak už toho prostě schopná nebude. Hmm. Protože bude natolik srostlá s tím, že prostě nebude schopná vůbec jako kriticky posoudit, kdy se tahle ty se s mílí. A jakože oni se mílí a mílit se budou vždycky. Hmm. Na nějaké úrovni. To
0: je vlastně jako na další a možná i filozofickou debatu o tom, zda máme pořád stejnou úroveň kritického myšlení jako hmm. společnost, nebo jestli o tohle to přicházíme a to, do toho se asi pouštět. To se radši určitě <laughs> pouštět nebudeme. No a na závěr, kdyby to měl shrnout jednou větou nebo jedním odstavcem, tak jaké by byly tvé úvahy ohledně aktuálního využití AI?
1: No tak samozřejmě jsou to výborné a fascinující nástroje a ta budoucnost, kterou to přináší, je rozhodně zajímavá. Ale každý by se měl prostě uvědomit ty limity těchto systémů, ty základní zásady pro práci s tím a pro interpretaci těch výstupů ostatně jako u všeho. A jenom tehdy to využití bude prostě správné a efektivní. Michale, díky za návštěvu. Taky děkuji. Naschledanou všem posluhačům.
0: To byl Michal Matějka, advokát a partner z advokátní kanceláře PRK Partners, specialista na otázky IT, IP a souvisejících oblastí a zkratek. A já jsem Martin Frolík, já se s vámi loučím a po nás bude následovat Kristýna Faltinková se svým přehledem aktuálních novinek, zpráva, rozhodovací praxe a z legislativních změn.
2: Vážení posluchači, s novinkami z judikatury a legislativy vás zdraví Kristýna Faltinková a nejprve se podíváme na tu novou legislativu. V připomínkovém řízení máme návrh zákona o volebních kampaních. Je to tedy nový zákon, který by měl kodifikovat pravidla, která budou společná pro všechny volby s tím, že specifická pravidla potom zůstanou v jednotlivých volebních zákonech. V rámci tohoto zákona by mimo jiné bylo upraveno časové vymezení počátku volební kampaně, které je důležité právě s ohledem na to, kdy ta pravidla začínají platit. Dále samotná pravidla volební kampaně, která se budou stahovat i na volby do zastupitelstev obcí. Bude se rozšiřovat výčet osob, které nemohou být registrovanou třetí osobou a také výčet osob, od kterých nemohou volební strany přijímat dary nebo bezúplatná plnění. A nově se zavádí předvolební soudní ochrana u správních soudů ve věci nečestného a nepoctivého vedení volební kampaně. S tímto souvisí zákon, kterým se právě ty stávající volební zákony mění a část té agendy se tedy přesouvá do tohoto nového zákona. Další novelou je novela zákona o důchodovém pojištění. Ta vlast. Ně navazuje na stávající úpravu, nicméně provádí zásadní parametrické úpravy a další reformní kroky, aby došlo k posílení finanční a sociální udržitelnosti celého vlastně systému základního důchodového pojištění. Mimo jiné tedy půjde o to, že hranice pro odchod do starobního důchodu se bude nově odvozovat od naděje dožití. Také vlastně všechny ty změny mají vést k tomu, že dojde ke zpomalení růstu nově přiznávaných důchodů. Co je naopak možná pozitivní, tak je zvýšení minimální procentní výměry starobního důchodu a invalidního důchodu na 10% průměrné mzdy a adekvátně budou navýšeny i další druhy důchodu. A potom se bude také úspěšně dokončené doktorské studium nově počítat jako náhradní doba pojištění. Zasahuje se i do úpravy obnovy nároku na vdovský či vdovecký důchod z dvou let na pět let. A co se týče vlastně takzvaného výchovného, to znamení na jakési odměny za vychované děti, tak to bude navíč změněno prostřednictvím nového typu ocenění za péči ve formě takzvaných fiktivních vyměřovacích základů. Fiktivní vyměřovací základy potom budou používány i jako ocenění za péči o závislou osobu. A novinkou také bude dobrovolné sdílení vyměřovacího základu manželů nebo registrovaných partnerů, tzv. rodinný vyměřovací základ. Jde tedy o návaznost na dosavadní právní úpravu. Snahuje i, o to, i to, aby pro adresáty byla pochopitelná. Nicméně i tak se zavádí nové instituty, s jejich vlastně aplikací v České republice zatím nemáme praktické zkušenosti. A právě u významnějších změn je navrhována delší legislakanční lhuta, aby se na to státní zpráva mohla připravit. Další novinkou je návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s veřejným opatrovnictvím. V rámci tohoto zákona se mění mimo jiné i občanský zákoní, kompetenční zákon, zákon o obcích, zákon o hlavním městě Praze a potom i zákon o zvláštních řízeních soudních. Jde o zákon, který má řešit možnost přenosu veřejného opatrovnictví z obce na jinou vhodnou obec, nebo případně přenos výkonu veřejného opatrovnictví prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy mezi obcemi. A dále i řeší povinnost sběru dat o počtu osob, jejíž opatrovníkem je obec a řeší ústřední správní úřad příslušný právě pro tuto oblast veřejného o Zajímavým zákonem je návrh zákona o transformaci státního podniku Česká pošta a státní příspěvkové organizace Tiskárna ministerstva vnitra. Ono se vlastně řeší, jakým způsobem je možné z České pošty vyčlenit jako akciovou společnost balíkovnu protože Česká pošta je státní podnik. No a byly zvažovány různé možnosti, kdy by bylo možné vlastně pořád ještě použít privatizační zákon, což je zákon z roku 1991. Nicméně tahle varianta zvolena nebyla, protože neřeší otázky poštovní licence a nastavení vlastně té spolupráce do budoucna mezi Českou poštou a balíkovnou. Zavrhla se také možnost vyčlenění části obchodního závodu státního podniku Česká pošta, a jeho následný převod na nově založenou akciovou společnost. A místo toho se vlastně navrhuje přijmout ten nový zákon, který tuto vlastně to vyčlenění té balikovny tak uh, učiní. A další nove, uh, novela, taky vlastně návrh uh, vyhlášky, kterou se mění vyhláška o zveřejňování soudních rozhodnutí. A zjevně se úplně nestíhá druhá etapa povinného zveřejňování vybratných rozhodnutí e, okresních a krajských soudů, která měla nastat už teď 1. ledna 2024 a navrhuje se odložení této druhé etapy na 1. červenec 2024. Co nemůžeme úplně přehlédnout, je takzvaná turbonovela. Turbonovela neprošla standardním legislativním procesem, vůbec jsme ji nezaznamenali vlastně v připomínkovém řízení. Respektive v připomínkovém řízení a standardním procesu jsme měli novelu liniového zákona, tu jsme vám zmiňovali na jaře tohoto roku. Nicméně nyní došlo k tomu, že v rámci poslanecké sněmovny prostřednictvím vlastně pozměňovacích návrhů, které měly asi 71 stránek, tak se do noveliniového zákona dostala novelizace 17 různých zákonů. A to jenom na základě tady těch pozměňovacích návrhů. To znamená, že se k tomu nevyjadřovala legislativní rada vlády, neprošlo to standardním připomínkovým řízením ničím. Byly to prostě návrhy poslanců, byť zpracovávány ve spolupráci s jednotlivými ministerství. A takto upravená novela lineového zákona byla nyní schválena Senátem, byť to bylo asi o tři hlasy, a na to, že je to velmi nestandardní postup, bylo velmi důrazně upozorňováno. I tak to vlastně legislativním procesem tímto způsobem prošlo. Takže najednou nám. Novela lineového zákona, mimo jiné mění i nový stavební zákon, zákon o obchodních korporacích a mnoho dalších zákonů. A jako jedna z novinek je, že stát Česká republika bude moct vytvářet něco jako své malé územní plány, aby mohl umístit ty stavby, které spadají pod lineový zákon, což jsou stavby důležité dopravní a energetické infrastruktury, vlastně v rozporu se stávajícími územními plány. Takže uvidíme, jak to ještě dopadne, protože stále je ještě potřeba podpis prezidenta. Nicméně určitě je to takto na konci konci roku velké překvapení, kolik změn se nám najednou objevilo v legislativním procesu a prakticky na jeho konci. Tím jsem se vyčerpala co se týče legislativy a ráda bych vás ještě seznámila s několika soudními rozhodnutími. Jako první tu máme nález Ústavního soudu, který řešil vlastně pravidla, podle jakých by měly soudy obecně postupovat a konkrétně tady Ústavní soud vlastně napadá postup nejvyššího soudu. Není až tak podstatné, o co v dané věci šlo, bylo to o trestní řízení, šlo o zločin podvodu, nicméně došlo tam k rozhodnutí soudu prvního stupně, soudu druhého stupně a nejvyšší, k nejvyššímu soudu bylo podáno dovolání, který on odmítl jako neopodstatněné. Nicméně podle ústavního soudu došlo k porušení práva na spravedlivý proces a porušení zásady rovnosti účastníků tím, že těm účastníkům nebylo poskytnuto vyjádření státního zástupce, nejvyššího státního zastupitelství, které bylo zasláno nejvyššímu soudu a nejvyšší soud z něj vlastně v rámci toho svého rozhodnutí částečně vycházel. A ústavní soud konstatuje, že vlastně všichni účastníci řízení mají právo na rovnocené zacházení a rovnoceně procesně působit na rozhodující soud. A tak mají nejen možnost se vyjádřit ke všem důkazům a předložit skutečnosti nutné k obhájení svých nároků. Ale mají právě také právo být seznámeni s každým podáním nebo stanoviskem. Jejíž účelem je ovlivnit rozhodování soudu a musí dostat možnost se k takovému takovým vyjádřením či stanoviskům vyjádřit sami. Na ní nelze to brát absolutně, Protože vždy je důležitý obsah toho vyjádření, takže není nutné, aby jim bylo přeposíláno úplně všechno, ale pokud to obsahuje tvrzení, úvahy, myšlenky, námitky, ke kterým by se měli mít možnost vyjádřit, tak je nezbytné, aby s tím před rozhodnutím soudu byli seznámeni. No a druhý nedostatek v rámci toho řízení byl, že v daném případě došlo vlastně ke změně kvalifikace stíhaného jednání a nebyla dána možnost obžalovaným, aby na toto reagovali. On nejvyšší soud dospěl k závěru, že to nevadí, protože byl posuzován stále stejný skutek, oni se k němu vyjadřovali, svoji obranu vlastně měli možnost uplatnit. Nicméně nejvyšší soud, pokud by chtěl na tomto závěru setrvat, tak by musel mnohem lépe vysvětlit, z čeho dovozuje, že stěžovatelé ve své obhajobě pokryli i případné posouzení jejich jednání jako jiného trestného činu, protože oni vycházeli z nějaké právní kvalifikace, kterou navrhl vlastně státní zástupce a proti té se bránili. Nicméně soudy nakonec došly k závěru, že ok, tento typ trestného činu to nebyl, ale byl to jiný trestný čin a vlastně jim někdy nedali možnost bránit se proti té nové kvalifikaci. Tak to ústavní soud dospěl také k závěru, že je to nesprávný postup, který vede k porušení práva na spravedlivý proces. A pak tu mám ještě jeden nález ústavního soudu, ve kterém se ústavní soud zabýval tím, že v září 2016, a nyní máme konec roku 2023, zastavila nějakého pána policejní hlídka a při kontrole dokladů ho jeden z policistů fyzicky napadl. Tento pán tři dny po zákroku, takže jednal velice rychle, podal trestní oznámení, připojil se k trestnímu řízení jako poškozený a uplatnil svůj nárok na náhradu újmy, která mu byla způsobená jednáním toho policisty. Až v červnu 2020 takže plus minus o čtyři roky později, soud pravomocně odsoudil jednoho z policistů za přečin zneužití pravomoci úřední osoby a současně v tomto rozhodnutí konstatoval, že stěžovateli byla trestným či, činem způsobena újma Avšak s tím nárokem o něm nerozhodoval, tedy nestanovil, že mu ta újma má být nahrazená a v jaké výši, ale odkázal jej na řízení ve věcech občanskoprávních, protože dospěl k závěru, že jednání policisty bylo jednání při plnění úkolu státu a proto vzniklou újmu, za tu vzniklou újmu odpovídá vlastně stát, nikoli ten policista jako fyzická osoba. Stěžovatel se tedy až v červnu 2020 z tohoto rozhodnutí dozvěděl, že podle Za tu újmu odpovídá stát. V listopadu 2020 se tudíž obrátil na ministerstvo vnitra a uplatnil svůj nárok, nicméně ministerstvo vnitra nijak nereagovalo. Proto podal žalobu na náhradu ujmy a ministerstvo před soudem zneslo námitku promlčení, protože uvedlo, že šestiměsíční promlčecí lhuta pro náhradu ujmy způsobenou uh, vlastně, uh, tím uh, výkonem veřejné moci, tak začala běžet už v tom roce 2016, kdy k tomu fyzickému napadení došlo. Toto soudy podrželi. Avšak ústavní soud dospěl k závěru, že to nebyl správný postup, byť formálně opravdu k, uběh, k uběhnutí té lhuty došlo. Tak takový postup, kdy nikdy nikdo toho člověka nepoučil o tom, že je možné, že za tu škodu není odpovědná ta fyzická osoba, ten konkrétní policista, ale stát a že mu tudíž běží měsíční lhuta, tak v takovém případě je uplatnění té námitky promlčení v rozporu s dobrými mravy. Ono dokonce v některých případech v trestním řízení, avšak odlišných od tohoto, je to poučení naprosto nezbytné. Nicméně tady vlastně on čtyři roky čekal, jak dopadne trestní řízení a až na jeho konci se dozvěděl, že ten policista za tu jemu způsobenou újmu není odpovědný sám, ale je to stát. A oni mu následně po těch čtyřech letech řeknou, že mu ale během prvních šesti měsíců uplynula lhůta pro to, aby tu újmu mohl uplatnit. Tak ústavní soud se tady zastal toho poškozeného a konstatoval, že to nesplnění poučovací povinnosti založilo mimořádnou a zvláštního zřetele hodnou okolnost, pro kterou je státem znesená námitka pro mlčení rozporná s dobrými mravy. Věc proto vrátil obvodnímu soudu, aby tím ten se dál náhradou ujmi zabýval. A poslední rozhodnutí, se kterým bych vás ráda seznámila, je trošku náročnější, je to rozsudek nejvyššího správního soudu a on se vlastně týká daňového řízení, konkrétně daně z přidané hodnoty a otázky, jestli určitá společnost tak se vlastně zapojila do daňového podvodu a proto jí nemůže být uznán odečet DPH v rámci daňového přiznání. No, v daném případě šlo o to, že uh, ta společnost tak nakoupila nějaké reklamní služby a uh, pro tyto služby uzavřela smlouvy se dvěma společnostmi, které ale jí za ty služby uh, učtovaly velmi nestandardní částky a to no, mnohonásobně vyšší, než které by byly obvyklé. A soudy vlastně řešili, jestli v takové situaci, kdy uh, správce daně zjistil, že uh, je tam... Jakési podezření na to, že nebyla správně odvedena daň a že by tam mohlo dojít vlastně k nějakému daňovému podvodu, tak jestli je třeba, aby v případě, že měl k dispozici tyto indicie, ale nebylo možné daň doměřit, tak aby vyzval tu společnost k podání do, dodatečného daňového tvrzení a nebo jestli měl rovnou vlastně zahájit daňovou kontrolu. Ono obecně totiž platí, že pokud ten zprávce daně zjistí, že jsou tu nějaké skutečnosti či důkazy nasvědčující tomu, že daňovému subjektu měla být určitá daň doměřená, tak přednost má mít dialogická forma stanovení daně v podobě právě dodatečného daňového tvrzení, a to předtím, než aby sám prostřednictvím daňové kontroly či stanovení daně prostřednictvím pomůcek, tak tu daň vlastně určil. Nicméně tady v té situaci šlo o to, že tam byly vlastně indicie o tom, že došlo k nějakému tomu daňovému podvodu. A v takovém případě je potřeba zjistit, zda k tomu podvodu skutečně došlo, jaké byly podstatné prvky podvodné struktury a pokud k němu došlo, je potřeba zjistit, zda součástí té podvodné struktury byl i konkrétní daňový subjekt, a pokud byl, tak uh, následně se zjišťuje na základě objektivních okolností, zda daňový subjekt věděl nebo vědět mohl a měl, že se svým jednáním právě účastní plnění, které je součástí podvodu na DPH. Takže tam je potřeba učinit mnohem více zku- uh, zjištění. A proto Nejvyšší správní soud tady dospěl k závěru, že v daném případě nebylo. Uh, třeba vyzvat k podání dodatečného daňového tvrzení, protože vlastně v případě, že opravdu se jednalo o daňový podvod, tak ta deklarovaná plnění opravdu byla přijata a podaná daňová tvrzení jsou správná. Navíc v případě nevědomého zapojení do podvodu, tak ten daňový subjekt by vlastně neměl informace k tomu, aby nároky z těch transakcí zasažených podvodném neuplatňoval a Naopak, pokud by věděl o tom, že je zapojen do daňového podvodu, tak nelze očekávat, že jenom na základě výzvy by upustil od vlastně účasti na tom podvodu a od obohacení se v důsledku toho daňového podvodu. Takže nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že právě v případě, že je. Tam ty indicie naznačují, že se jedná o daňový podvod, tak ta forma dialogu není tou preferovanou formou a zahájení daňové kontroly je naprosto v pořádku. Tím bych měla ty nejzajímavější novinky z legislativy a judikatury za posledních 14 dní a budu se s vámi těšit na slyšenou zase příště.